0: hola cómo les va bueno vamos a hacer antes que nada un breve repasito así por la línea histórica que tenían ustedes en la, en la plataforma y vamos a ir agregando temas Cap digo yo está bueno tal vez escucharme un poquitito aunque mi voz a veces yo sé que los que la conocen es bastante complicada pero bueno voy a tratar de Acá hice el, el silencio todo adecuado, capaz si escuchan algún auto nomás, pero voy a tratar de que, de que sea un poquito más ameno y tal vez esto está un poquito mejor que estar leyendo todo el tiempo. Bueno, si nos vamos entonces al inicio, eh, vemos los conflictos que ha tenido Europa, vamos a desencadenar el, el conflicto territorial de Europa que después de la paz armada... Eh, comienza con la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial que se desarrolló desde 1914 hasta el 1919. Ahí hubo una reacomodación de algunas fronteras, siempre fueron difíciles de marcar las fronteras. Pensemos también en lo que ustedes estudiaron en historia eh, con el Imperio Egipcio, por ejemplo, o el Imperio Greco-Romano, el Imperio Otomano, donde el expandir sus territorios le daba mucho más poder a ese imperio. Tenía mucho más gente, necesitaba mucha más eh, cantidad de soldados, gente que defienda ese territorio. Eh, luego todo esto, digamos, a ver, en, en su momento la gente, obviamente que la población estaba contenta, por así decirlo, que se haya terminado el conflicto bélico, porque siempre pensemos que toda esa situación no es para nada agradable y ninguna nación del mundo podría estar feliz con una, una situación de guerra. Todo esto lo que trae la guerra, ¿no? La hambruna, las muertes, eh, enfermedades o personas que tal vez quedan psicológicamente también dañadas para esto y volver a recomponer una sociedad tanto en la economía, en la política en todo y volver a conformar esas ideas de nación esas ideas de nación que no siempre estaban eh, uniformemente equilibradas ante todo porque esos límites piensen que fueron puestos ambiguamente no necesariamente siempre las personas que estaban viviendo dentro de un imperio hablaban el mismo idioma, tenían la misma cultura, la misma religión. Entonces era muy difícil mantener la armonía entre toda esa población dentro de un imperio. Eh, finalmente, eh, en 1939, surge la situación donde... Eh, el canciller alemán, eh, Adolf Hitler, promete, digamos, en una, en una fuerza de campaña, promete recuperar todo ese territorio que fue perdido por Alemania durante la Primera Guerra Mundial, o decir, al finalizar la Primera Guerra Mundial. La gente obviamente en un principio estaba muy conforme y creían que eso iba, iba a estar bien porque obviamente que iba a agrandar su territorio y apoyaron ese movimiento bélico, el cual, bueno, sabemos, no dio resultado. Alemania sale perdedora, resulta perdedora, derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Este proceso se, se llevó a cabo desde 1939 hasta 1945 y a partir de ahí, entonces, se inicia el mundo, como bien tenían antes escrito en los apuntes, el mundo bipolar. El mundo bipolar, que era justamente bi, de dos, polar, polos, ¿sí? De, estaba a dos puntas, ¿no? Digamos, era el mundo capitalista, que era por lo, por lo el punto occidental de nuestro planiferio, pensándolo así, y el mundo socialista, que era el mundo oriental de, de nuestro mapa. Esta situación se estuvo formulada de esta manera prácticamente hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Todo este proceso, que fue el del mundo bipolar, fue denominado eh, la etapa de la Guerra Fría. Una guerra que en realidad no se, no se llevó a cabo, a cabo con armas, sí eh, con ideologías, con espionajes, como tal vez habrán visto un montón de películas, algunos, eh, algunas más famosas que otras, como las de James Bond o algunas así de, de espionaje de ese momento. Durante este proceso, es decir, antes, durante y hasta el final, se, se conoce, y ustedes también conocen, el continente africano. El continente africano que uno lo tiene siempre es como medio relegado, como muy poco conocido, pero también tuvo lo suyo. Y eh, el proceso que tuvo en este momento fue justamente de su decolonización porque África estaba ocupada por las grandes potencias esto ya desde el siglo XIX las grandes potencias que en realidad lo único que buscaban en África era la materia prima, la materia prima barata que le servía entonces en su momento a Francia a, a Gran Bretaña, Holanda... Italia también, España y a su vez tenían también quemas que obtenían de, de África. Obtenían mano de obra barata y casi regalada porque pensemos también en la época de los esclavos donde en realidad era prácticamente regalada muchas veces solamente por un plato de comida. No recibían paga alguna y eran vendidos en los puertos americanos o en los puertos europeos, como trabajadores en, en los campos de agricultura o tal vez como servicio doméstico. ¿sí? Este proceso de decolonización estaba marcado, eh, si nos fijamos igualmente en la plataforma tienen el mapa, lo van a poder ver, todos los imperios como estaban divididos, y si observan un mapa, un mapa de África actual, ven hacia el Golfo de Guinea, que es esa panza gigante que tiene África hacia el occidente, países muy pequeñitos, eh, finitos y alargados, podemos decir. Y también pensemos en la misma situación que les nombraba antes, estar en un lugar donde las lenguas eran distintas, las culturas eran distintas. Los africanos tenían distintas etnias entre sí y que probablemente detrás de algún, algunos cerros, alguna cordillera como los montes Atlas o tantos otros, detrás del río, el río Congo es un río muy caudaloso que no, no lo cruzaban los nativos entonces, de cada orilla de, de ese río había habitantes de otras etnias, de otra cultura, otra religión, hablaban otro idioma. Entonces, y fueron justamente por esos límites que el hombre puso al dividirse esos grandes imperios europeos cuando se dividen el continente africano, quedan así como diezmados. Eso también, si uno lo piensa, es lo que provoca hasta el día de hoy esas revueltas tribales del continente africano, donde no están de acuerdo y donde son obligados, podemos decir, ese obligados así entre comillas, porque están obligados en, un, en una situación de Estado a convivir bajo leyes que en definitiva no son propias de su ideología y no son propias de tal vez la persona que viva enfrente porque tiene otro idioma y porque conserva otra cultura eh, el proceso de colonización de África así como lo tienen en el apunte trajo consecuencias positivas y negativas ¿sí? eso lo van a, lo van a leer, eh, creo que está bien, bien claro, es cortito eh, y, y así llega el proceso de independencia. Esa independencia que hoy por hoy sigue siendo un poquitito, digamos, tirada de los pelos, porque las grandes potencias se siguen disputando en la situación africana. ¿Por qué? Porque sigue habiendo materia prima, materia prima, pobreza, analfabetismo. Entonces, es como que también las grandes potencias vislumbran en eso una beta donde yo puedo sacar provecho de eso. Si yo quito tus recursos, pero vos no sabés muy bien el valor que tienen comercialmente, no vas a hacer nada para impedir que eso ocurra. ¿Sí? A su vez, tampoco tienen los medios económicos para enfrentarse a los graves problemas que tiene ese continente. Allí también lo tienen marcado en el apunte, son la explosión demográfica y la pobreza, que son los principales eh, problemas realmente y que no se vislumbra una solución a corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la explosión demográfica lo tienen, a ver ustedes, de segundo año, cuando se lleva una explosión demográfica es cuando en realidad las, la natalidad supera el índice reproductivo por mujer, que sería más o menos 2,1, 2,3 en algunos, en algunos países. Ahí tenemos un índice reproductivo de 8,6... ¿Qué pasa? Todos esos, esos ocho hijos de repente que tiene una mujer africana, no todos llegan a edad madura. Primero, tampoco tienen la chance, digamos, de subsistir. ¿Por qué? Porque les falta la alimentación, justamente ahí tenemos el otro pro, eh, problema, que es la pobreza si yo no tengo cómo mantener a mis ocho hijos, es probablemente que sufran enfermedades, que no haya, no haya buen alimento y, y cantidad de alimento para alimentar a ocho personas en la familia y así sucesivamente. Esos problemas que siempre van a ir creciendo y hoy por hoy no tienen una solución efectiva mundialmente Hablamos de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, la ONU y estos países también están regidos por dictaduras muy importantes que son dictaduras tribales muy importantes que son mantenidas por países del Imperio del Primer Mundo que sostienen justamente esa dictadura para poder seguir sacando provecho de esos países, ¿sí? Piensen que realmente donde a mí no se me da la chance de estudiar, de progresar, voy a quedar ahí donde está, chato, y no voy a tener un progreso, algo que yo pueda vislumbrar, ya sea en el trabajo, en la educación, en la salud, etcétera. Observen entonces los mapas que tienen en el trabajo que yo les puse en la plataforma y a partir de ahí, de esa observación, van a tener una pequeña actividad para realizar. Eh, y después vamos a seguir con el otro proceso también bastante largo, así como les mencioné al principio, que es la, la Guerra Fría y que desemboca todo en la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética y todos los países alineados a la URSS. Eso va a estar en el, en la próxima, en el próximo audio. Eh, bueno, cualquier cosa, ya saben, me escriben por la plataforma o por mail y nos comunicamos si es que algo no entendieron. Les mando un beso grande y cuídense mucho, mucho, mucho.